0: Testen, 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 ja, das ist das Wort des Jahres, vielleicht, wir werden mal sehen. Auf jeden Fall ist es das Wort der Woche und dieser Zeit, die ganze Zeit reden alle nur vom Testen, da werden wir uns heute mal ein bisschen konzentrierter darauf ähm, ja, äh, besinnen. Mein Name ist Dave, Dave Bruch, herzlich willkommen. Ja, ja. Testen klingt ja erstmal prinzipiell nicht schlecht. ja. Und wir haben hier diese ähm, Schlagzeilen, die uns alle immer um die augen ge äh, Ohren gehauen werden. Zum Beispiel ja, über 1100 Neuinfektionen, sagt das RKI. Teststation für Urlaubsrückkehrer und Streit um die Kosten des PCR-Tests. Ja, all diese Sachen werden wir jetzt hier mal etwas näher beleuchten in dieser Sendung und ähm, ja äh, so ein bisschen, bisschen Licht da reinbringen, weil viele nämlich äh, ja das alte Lied singen und nicht ganz verstanden haben, was unter diesen Neuinfektionen eigentlich steckt. Unser Gesundheitsminister, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat heute verkündet auf der Pressekonferenz ähm, Corona-Testpflicht ab Samstag. Ab morgen sozusagen, also ja gestern schon verkündet. Und ähm, jetzt müssen alle einen Test machen. Also das heißt einen Corona-PCR-Test. Ein Test, der ja, Viren, also nicht den Virus nachweist, sondern im Grunde genommen nur ähm, ja, äh, äh, Fragmente des, des der DNA. Und ähm, er darf das tun, aufgrund des Infektionsschutzgesetzes, Paragraf 36, sagt da der Anwalt für Aufklärung, Gordon Pankalla aus Köln, der hat auch nochmal ein intensiveres Video, was das Juristische angeht, dazu gemacht. Und ähm, das darf er in dringenden Fällen, in dringenden Fällen darf er die Menschen dazu zwingen, sozusagen diesen Test zu machen. So, und wir schauen uns das jetzt mal an, ob Ihr glaubt, dass das ein dringender Fall ist. So, wir machen das ganz einfach. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich komme hier mit meinen Folien ein bisschen durcheinander. Also aktuell, das ist jetzt hier vom Lagebericht von letzter Woche, bestätigte Fälle, 202.799, 9.000 Verstorbene und ähm, 188.000 Genesene. So, was bedeutet das im Endeffekt? Das bedeutet, wir haben... 5.104 aktive Infizierte. Bedeutet, also ich habe aktive in Anführungsstrichen gesetzt, weil die Frage ist, sind die wirklich aktiv? Ja, Sie haben also einen positiven PCR-Test gehabt, aber zum allergrößten Teil überhaupt gar keine Symptome. Daher eigentlich nach alter Definition gar keine Erkrankung. Und Infizierte ist ja nun auch, relativ, weil erstmal ist ja dieser Test auch überhaupt nicht ähm, äh, bestätigt sozusagen, ja und wurde ja, der wird ja die ganze Zeit einfach nur eingesetzt und äh, von daher ist das auch umstritten, was er eigentlich jetzt hier genau anzeigt. Plus gibt es natürlich auch noch eine Fehlerquote dieses Tests. So, also wir haben jetzt hier 5.000 aktive Infizierte letzte Woche. So und ähm, wenn wir jetzt mal reingucken in die Zahlen der, der Tests. Denn das ist das, das ist das A und O hier dabei. Und das ist das, was halt auch ähm, leider so oft weggelassen wird. Ähm, weil es sagt überhaupt gar nichts aus, wenn mir jemand sagt, ähm, wir haben zum Beispiel 1000 neue Infizierte oder 600 Infizierte. Die Schlagzeile an sich deutet darauf hin, dass es was Besonderes wäre. Ja, Aber wir haben ja gar keine Relation. So, Deshalb müssen wir uns auch mal die Testzahlen anschauen. Und das ist ganz interessant. Hier sehen wir die Testzahlen. Das ist aus der aus einem ja, ein Zusatz-Bulletin vom RKI, was sie jetzt veröffentlicht haben. Und was wir hier sehen, ist, wir fangen mal oben an, Kalenderwoche 11 zum Beispiel, oder hier von 11 bis 17 habe ich jetzt hier nochmal ein bisschen vergrößert. Da sehen wir zum einen hier auf diesen diese beiden Spalten müssen wir uns anschauen. Die eine Spalte sind nämlich die Tests, die gemacht wurden, die Anzahl der Tests. Also hier haben wir 124.000 Tests bis KW 10, dann 127 Tests in der Woche 11, in der Woche 12, 348.000 und so weiter. ja Also wir haben da massiv auch die Testzahlen erhöht. In der zweiten Spalte sehen wir die nominalen positiv Getesteten. Und das sind die Zahlen, die uns hier immer um die Ohren gehauen werden. Ja? Und wenn, jetzt dann, wenn man jetzt sagt, oh, guck mal, das ist jetzt am Anfang der äh, Zeit gewesen, ja? der Pandemie, sogenannten. Ähm, also das war ja jetzt 11, 12, das ist seit halt dem März. Und wir haben dann, das ist das Wichtige, die Positiven Rate. Die Rate bezieht sich nämlich ja, auf äh, äh, quasi Infizierte auf die Testgruppe. So, und dann haben wir nämlich eine Aussagekraft. 3% bis Kalenderwoche 10, dann 5%, dann 6,8, 8,7% und so weiter. Ja, So, das heißt, das war der Beginn. Und jetzt haben wir die Zahlen von den letzten paar Wochen, 26, 27, 28, 29, 30, also unsere aktuellen Zahlen. Und wir schauen hier, das rot ummantelte ist die wieder die Quote der positiven Rate 0,8, 0,6, 0,6, 0,6, 0,8. ja Also wenn wir das jetzt mal vergleichen mit dem Anfang der Pandemie, das was heute auch oft die erste Welle genannt wird, auch wenn da viele noch, gewartet haben darauf, was was passiert und dass, dass das passiert, was äh, sagen so düster versprochen wurde. Das heißt, hier wird extrem viel getestet, denn wir sehen ja hier vorne, ups äh, das habe ich jetzt gar nicht eingekistelt, aber wir sehen ja vorne die Spalte, die aktuellen Testzahlen, ja Kalenderwoche 26, 466.000 und danach immer 500.000 Tests mindestens in der Woche. So, in der Woche und trotzdem... Obwohl man ganz viele Leute testet, hat man hier, also der Anteil ist halt extrem gering. Man könnte fast denken, das wäre vielleicht sogar die Fehlerquote, dass die Fehlerquote bei 0,6 oder 0,8 Prozent liegt dieses Tests und das sind die, die dann positiv sind. Was hier nominal für Zahlen rauskommt. also dieses, diese mittlere Spalte mit 3.600, 3.080 und so weiter, spielt im Endeffekt gar keine Rolle, allein betrachtet. Und wenn man dann sagt, 1.100 neue Fälle dann ist das nichts. Aber wenn wir jetzt mal die vergleichen, die positiven Rate von Anfang von März und April verglichen mit Juli und August, dann sagen wir, oh, das ist aber fast gar nichts mehr. Wie kann man denn jetzt hier davon sprechen, dass die Zahlen steigen oder dass sie schlimm werden? Oder auch eine Formulierung, die im Lagebericht steht, dass die Zahlen auf niedrigem Niveau steigen. Damit meinen Sie wahrscheinlich diesen Sprung von 0,6 in KW 29 auf 0,8 in KW 30. Ich kann nur sagen, selbst in diesem Universum, wenn wir das hier so sehen, ist das lächerlich. Und wir wissen ja auch, dass es dennoch, obwohl wir diese großen Infektionspositivraten im März hatten, wie oben zu sehen, war das ja trotzdem nicht schlimm, nicht schlimm. Vor allem so schlimm, wie uns die ganze Zeit prophezeit wurde. Ich hoffe, man kann das äh, einigermaßen äh, nachvollziehen, was ich jetzt hier meine. Also könnte gerne in die Kommentare nochmal dazu schreiben. So, Und jetzt ist es ja testen, testen, testen. Wir müssen alle testen und wir müssen mehr testen. Und dafür gibt es auch Geld ohne Ende. Es wird alles rausgehauen. Ich werde auch gerne mal sagen, was der ganze Spaß kostet und wer das bezahlt. Denn... Ähm, ja, und eine Geschichte, also viele Geschichten werden da mich herangetragen, eine habe ich auch schon veröffentlicht auf meinem Archivkanal, Archivkanal Dave Brüch. Und zwar ist es das folgende Video, also ich spiele es jetzt nicht ein, aber ich werde es entsprechend verlinken in den Quellen und ähm, ihr könnt es dann, dann nochmal anschauen. Und zwar ist es dieses, die totale Statistik, Covid-19-Test, Covid-19-Test, Covid-19-Test. Da hat sich eine Dame bei mir gemeldet und hat mir die Geschichte erzählt. Sie ist in Riesenbeerenklau getreten, eine Pflanze. Da ähm, ja, gab es irgendwie so eine Entzündung dann an den Füßen. Also nage mich jetzt nicht auf den Einzelheiten fest. Sie erklärt das in diesem Video etwas genauer. Fakt ist, dass sie dann ins Krankenhaus gegangen ist, wo sie sowieso in Behandlung ist äh, oder ambulant vor Ort war. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall wollte sie dann zum Dermatologen der sollte das sich anschauen. Hat sich dann äh, die Entzündung angeschaut an den Füßen und hat auch gesehen, dass das ja, von, von irgendeiner Pflanze stammen muss und hat ihr eine cortison verabreicht. Aber dann wurde sie indirekt die ganze Zeit dazu gedrängt, einen Covid-19-Test zu machen. Jetzt sozusagen, sie sind jetzt schon mal da, machen sie mal einen Covid-19-Test so um mal sicher zu gehen, auf, um mal sicher zu gehen. Und dann können wir uns, kriegen wir so eine kleine Idee, wie das denn da wirklich so abläuft... und wie man auf diese Zahlen kommt, dass man da wirklich 500.000 Leute in der Woche testet... bis dato, durch diesen Zwang, wird es natürlich äh, sicherlich noch mehr werden. So, und ähm, ja, wir sehen also total beruhigend, es gibt überhaupt keine positiven, kaum positiven Rate... wie gesagt, 5.000 ungefähr aktive Infizierte. Das könnt ihr gerne weiterreichen. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich jetzt bewusst ans Ende gepackt habe, weil ich wollte jetzt dem nicht die Hauptaufmerksamkeit geben, obwohl es für viele natürlich sehr, sehr wichtig ist. Denn das alles kostet hier ganz schön viel. Und wir wollen mal wissen, was kosten eigentlich die Massentests? So, und jetzt können wir uns das ungefähr so Pi mal Daumen vorstellen. Wir haben ja schon gesagt, 500.000 Tests. Tendenz steigend machen die in der Woche, das heißt so ungefähr vier Wochen hat der Monat, wären zwei Millionen Tests im Monat und die Tests kosten so zwischen 120 und 190 Euro, sagen wir mal im Durchschnitt um einfach zu rechnen 150 Euro, dann kommen wir auf die schlanke Nummer von 300 Millionen Euro im Monat. 300 Millionen Euro im Monat, um das hier zu testen und festzustellen, dass 0,8 Prozent der Getesteten positiv infiziert sind in Anführungsstrichen. Und ähm, daraus wird eine Panik gemacht, deswegen werden Demonstranten verunglimpft und es wird in Frage gestellt, ob wir überhaupt noch ein Demonstrationsrecht brauchen. Und vor allem haben wir ja dieses Geld das Geld ist einfach auch äh, gar kein Problem. Also 300 Millionen dafür äh, zur Verfügung zu stellen, ja, kein Problem. Also äh, das Geld kann einfach mal raus. Und damit benutzen wir dann diesen nicht zugelassenen Test mit dieser Aussagekraft. Das steckt dahinter. Testen, testen, testen. Und... Das Geld bezahlt der Bund, also wir alle mit unseren Steuern. Dieses Geld muss jetzt auch noch irgendwo herkommen, während die Wirtschaft stillsteht. So. Also gerne mal gerne mal rumschicken, das Video. Ich verlinke gleich im Anschluss natürlich alle Quellen, wie immer. Könnt ihr euch alles angucken. Ist genau so, wie ich es hier gezeigt habe, steht es in den Berichten, das sind die Zahlen vom RKI. Also, ab hier liegt es an dir. Ganz liebe Grüße, mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Dein Dave.